0: Ja, det himmelska fader. Jesus Kristus och den helige ande. Här, vi tackar dig for samfundet, för fälleskapet och det du aldrig har mött oss genom det som vi har fått höra. Tack herre for att du med den helige ande är till stede och vill förklara ordet, herre. Vi tackar dig for det, herre. Så takker vi deg, Herre, for at du søker det som er fortapt, og leter etter det til du finner det, Herre. Og det ber vi om, Herre. Amen. Vi skal lese en tekst fra evangelisten Lukas. Det er egentlig en lång tekst, men det skal, jeg skal ikke lese hele teksten, men et, et stykke av han, og det er fra evangelisten Lukas i det 15. kapitlene, fra vers 11 til 32. Og da er det den beretningen om den fortapte sønnen, eller sønnen som kom hjem, eller det er så mange overskrifter når det gjelder den berättningen. Men jeg tenkte vi sammen her i dag skulle lese fra det 17. verset og ut til og med det 24. verset. Men dere som har ju Bibel kan jo vi leser dette her selv hele beretningen, men vi leser slik fra 17. verset i Lukas 15. Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hele? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» «Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine.» Dermed så brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk indelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. «Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn frem den fineste klærne og ta den på ham, og gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent kalven og slakk den, så vil vi spise og holde fest.» For denne sønnen min var død og er blitt levende, og han var kommet bort og er funnet igen Og så begynte festen og gleden. Fariserne og de de var veldig forarget på Jesus, og kom med mange anklager mot ham. Og innledningen i Lukas 15, så ser vi i grund, det, i vers 1 og 2, «Alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.» Og både fariserne og skriftlærere knurret og sa denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. De likte rett og slett ikke omgangskretsen til Jesus. Det var uhørt av Jesus at han skulle omgå slike mennesker, tollere og syndere, som holdt sig nær til ham. Hvorfor støtte han ikke fra sig? Men det Jesus svarer med, det er nettopp å, blant annet, å fortelle denne beretningen her om denne fortapte sønnen. Hvor Jesus tar hånd om det som er fortapt. Hvor Jesus søker den fortapte. Og slik han er, er han også i dag. Og så kan vi gjerne stille disse spørsmålene for oss selv underveis i dag, når vi lytter til ordet. Hvor er jeg i denne beretningen? Handler det om mig her? Er jeg en av sønnene? Eller er jeg bare den som sitter og hører, ser, og observerer. Og ordet til oss i dag handler om to sønders forhold til sin far. Og denne berättning den anskulle gjøre evangeliet på en enestående måte. Vi mennesker kan innrette oss på to ulike måter i forhold til Gud. Vi er skapt i samfund med Gud- men dette samfunnet det ble ødelagt på grunn av synden som kom inn i verden, og det følte til at det er en vei, finnes en vei bort fra Gud, men også denne muligheten at det finnes en vei tilbake til dette samfunnet. Veien bort fra Gud, og veien tilbake til Gud. Det er nettopp denne beretningen her som vi har lest, vittnet nettopp om dette. Alltså her i ordet som møter vi en far, og to sønner, hvor den yngste sønnen forlot sin far. Han ville bort ifra fars omsorg og omtanke. Det var så, det var noe annet som lokket og dro for å komme bort ifra sin far. Og for å få gjennomført denne planen, som måtte han be om forskudd på arven, slik at han kunne eh, komme seg av gårde. Og så kan vi gjerne spørre oss selv, kunne far forhindret de å gjennomføre en slik plan? Jo, det kunne han helt sikkert, men far han gjorde det ikke. Tvang og makt hjelper lite i en slik situasjon. Og er ikke nettopp dette når foreldre oppdager, når barna blir voksne, at da har de ikke lenger mulighet for å styre barnas liv. Og i oppveksten så kan vi påvirke barna våre, komme med våre formaninger, men før eller senere, så må foreldrene slippe kontrollen. Og det kan gjerne bli en smertefull process for mor og far. Og spesielt når barna velger en annen vei det foreldrene har pekt på som den rette. Og så smertefullt er det så for vår himmelske far, når hans barn går sin egen vei. Stille og rolig, så kommer de lengre og lenge bort ifra livssamfunnet med Herren. Eller at vedkommende plutselig smelter døra igjen, ettertrykkelig igjen. Takk for mig. Og vi kan spørre, hvorfor blir de borte? Og det kan vi gjerne reflektere over. Ingen tvinges til å være hjemme. Og deres valg, det får gjerne konsekvenser dere følger for deres liv. Og noen ganger også for de nærmeste pårørende. Mennesker i nær relasjon. Men vi får høre om denne sønnen som fikk friet til å velge. Han ønsket å etablere ett helt nytt liv, og kanskje han tenkte, «Livet er mitt, og jeg har rett til å styre mig selv». Beslutningen var jo tatt. Han samlet alt sitt og reiste til et land langt borte. Ja, det var best å komme sig langt unna, slik at det blev vanskelig å finne ham. Og nå vil jeg jo si det er ikke noe forbrytelse å, å reise rundt og se seg om noen ting. ikke. Men det var en bakomlignende ting her. Feilen var at denne sønnen, han ville ikke ha noe med far å gjøre. Han kom bort ifra samfunnet med Gud. Og hele berättningen forteller om et menneske, menneske som går bort fra Gud, og som ikke lenger bryr sig om Guds nåde og kjærlighet, og lever et liv uten Gud. Det var ikke et personlig forhold lenger. Far og sønnforhold var brutt. Det var sønnen som brøt med far. Og så glemmer man gjerne at det livet man lever, skal man också stå ansvarlig for etter Herrens absolute målestokk på den siste dagen. Det glemmer man. Og så fortelles det her, i et fremmed land langt borte, så gikk det ikke så bra med han. Han brukte opp alt det han eide i et forferdelig liv. Han tappte alt på en slik måte, at han måtte nå begynne å dele livet sitt sammen med grisene. Det var jo en stor kultsyltkatastrofe som kom til det landet, og det står at han begynte å lide nød. Det var ikke nok mat, det var ingen som gav ham noe, og hans såkalte venner var nok der så lenge han hadde penger. Og hans eneste utvei var da å ta noen kontakt, ta kontakt med noen som kunne hjelpe ham. Og hva ble resultatet? Jo, i en tjeneste hos en grisebonde. Han måtte ta til takke med å være en grisegjeter. Og fikk ikke noe annet mat. En skolme, står de om i Bibelen, altså fruktafall. Maten hans, det var fruktafall, og det var det samme som grisene åt. Altså han spiste den samme maten som grisene spiste på grund av denne sultkatastrofen. Og det var det han måtte følge sin mave med, for det fantes ingen annen mulighet. Hva er som er i ferd med å skje? Jo, han er kommet på et fullstendig bunnnivå i sitt liv. Han kunne ikke komme lenger ned detta dette her. Fallhøyden hadde vært stor. Et dypt fall i elendighet og nød. Og så må vi det at grisen er ett urent dyr for en jøde. Tenk å holde lage med griser og gjete de og spise den samme maten. Han er fortapt. Slik er det å være borte fra Gud. Kommer fullstendig på avstand. Og livet, det taper sitt innhold. Og det er så meningsløst. Og hva det Jesus vil lære oss? Jo, det finnes ikke et menneske som har falt så dypt at ikke Gud kan redde det eller frelse det. Og takk og lov for det. For nettopp midt i nøden og elendigheten, og han så sig selv fortapt, så står det at han kom til seg selv, ja. Han kom til seg selv. Altså når det ser mest håpløst ut, så griper Gud in med sitt nådekall. Kallet til frelse og oppgjør. Gud griper inn i livet. Kanskje han ikke var klar over det i første omgang, at det var Gud som egentlig grep in der og da, men han fikk det vondt i den situasjonen som han befant seg i. han kom til seg selv, altså han ledde i sin egen verden, eller i sin egen boble, som han pleier å si i dag. Og var det ikke dette som skulle ha skjedd for lenge siden? Men han så det ikke. Han var fullstendig forblindet av det livet han levde. Vad er det jeg egentlig har drevet på med? Gud har med sin vekkende ånd fått gjøre sin gjerning. Gud hade gjort noe med han där og da, og nå gjaldt det for denne grisegjeteren i ett fremmed land langt borte, nå var det nå eller aldrig. Alltså nå måtte no se.eller så ville han la denne myligheten gå fras. så visst ikke no som kjedde nå. O det var jo manger tanker som op han. Han sa jo dette här som vi leste. Jeg vil bryte opp, i vers 18, jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av i dine.» Det var det han tenkte, som han, han hadde jo på forhånd bestemt sig, hva han egentlig skulle si når han ønsket å komme tilbake. Det var mange tanker som opptok. Og denne yngste sønnen eller han fikk erfare at han fikk komme som han var. Og så kan vi se sette oss inn i dette bildet. En grisige jætter. Hvordan tror du han så ut? Ja? Tror du at han hadde denne muligheten til å vaske seg og skifte klær? slik han så det anstendig ut eller fin ut, da han hadde bestemt seg for å møte sin far igjen. Han som nå skulle bli en ordinær arbeidstaker hos sin far. Vi vil gjerne pynte på fasaden vår når det gjelder vårt forhold til Gud, være mer verdig. Men selv om vi anstrenger oss til ytterste, så vet vi at vi ikke er her i Og den verdighet vil aldrig komme, selv om vi tror det. Men det er bare en fasade som gjelder for Gud, og det er Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus som møter synderen. Det var hos Jesus oppgjøret skjedde. Og den rettferdighet som Jesus skaffe til veie med sin død over synden på korset, det er den rettferdighet som gjelder for Gud, og ingen annen rettferdighet. Det er mange som søker sin egen rettferdighet, det forsøkte også denne her den eldste broren. Også. Men det er bare at den rettferdighet holder ikke. Mulighet er at mange lever i denne vilfarelsen. Jeg gjør så godt jeg kan. Men det holder ikke. Han hadde tenkt igjennom hvordan dette skulle bli. Og nå gikk det fra tanke til handling, eller fra ord til gjerning. Han brøt opp og begynte på hjembeien. Med et mål for øye. Å gå hjem. Til far. Jeg vet ikke om det var noen stans på halvveien der, men du kan tro han var spent på vad som ventet ham der hjemme. Langt borte fikk faren se han komme. Det så han fikk innelig medfølelse, eller mødynk også, som pleier å stå med ham. Men han var langt borte, så fick denne faren medfølelse for ham. Og tror nok ikke at det var bare denne dagen han hadde forsøkt å se etter ham. Jeg tror den dagen han forlot hjemme, så hadde han sikkert både sett eller speidet etter sønn. Med det spørsmålet, kommer han ikke snart hjem igjen? Faren hadde ikke gitt ham opp. Et fars hjerte, fyllt av kjærlighet til sønnen, lengtet etter ham. Og far, han kunne ikke vente lenger. Han ventet ikke på at sønnen skulle komme men han stod der, men det står at faren løp sønnen i møte, står Far kjente ham igjen, på tross av de skittende klærne, og i dette møtet så ble det ingen bebreidelser, anklage med dom i blikket. Men det står jo det ble en herlig omfannelse, står kan du tenke dig. Om halsen med kyss, slik var det å komme hjem. Og jeg synes denne beretningen er en av de sterkeste beretningene som vi har i evangeliene. Som forteller det var et fars er Hva var det som hadde skjedd der i, i møte mellom de to? Jo, far og sønnforholdet var igjen opprettet. Og så var det at sønnen han fikk komme, eh, komme med det han hadde på hjertet. I vers 21 her. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Han har kjent sin situasjon, sandesituasjonen. Barneretten hos Gud, han hadde han sløs bort, kastet vekk, den var borte vekk. Men den måten han blev mottatt på, den kom så uventet overraskende på ham, han så var så uverdig i egne øyne. Og det er sterke saker å bli møtt med på denne måten, med fars kjærlighet. Han fikk jo ikke sagt det han hadde tänkt å si. La meg få være som en av dine leiefolk. Nej Mottakelse vittnet om at han hadde mer i vente. En ny barnrett hos Gud. Den retten som ikke kan opparbeides med egen med daglønn, eller egen strev, eller egen fortjeneste, denne retten får du ha nåde, ufortjent på grunn av Jesus Kristus. Det ble festet hjemme. En gledesfest, leser vi i hvert 24. Han fikk de fineste klærne på seg. De lå ferdige, klar til bruk, klar til å bli tatt imot. Han fikk ring på fingeren og sko på føttene. Ring på fingeren som tegn på nå tilhørte han. Igjen huset, farshuset, festmaten kom fram. De gamle, skittende, stinkende klesfiller var ikke der. De var byttet ut. De var borte. Og dette viser oss at alt sammen er Guds nåde. Og for Gud så er vi som denne fortapte sønnen som står i egne skitten og tilsøtte klær. Men du som eier du har tron på Jesus Kristus, vi står i nye klær, og det er det som gjelder for Gud. Og hva betyder det? Jo, det betyr å være renset fra sin synd og være innkledd Jesus Kristi rettferdighet. Det nye livet er Jesus og hans rettferdighet. Nå har vi hatt fokus på denne bortkommende. Men hva med denne hjemmeværende broren? Det er tydelig det at når vi leser her at det var en person som ikke likte dette. Det som denne eller broren blev vitten til, til det som hadde skjedd. Han var jo ikke hjemme når broren kom, og der står det i år 25 imens var den äldste sönn ute på markene. Där gick han hemöver och närmade sig gården. Hörde han spill og dans. Och så fick han greje på vad som hade skett. När tjänaren fortalte vad som hade skett. Den yngre brodern kom alltså hem till en meget sur storebror. Tenk at faren kunne vise denne broren slik oppmerksomhet, han som hadde tullet bort alle sine verdier. Men denne broren som var igjen hjemme, han hadde jo egentlig alt det han trengte der hjemme. Alt sto jo til hans disposisjon, men han såg det ikke. Og vem kan denne eldste broren være? Er det en som står trofast i tjenesten? En som gjør seg lite bemørket? Så er det altså en synder som har kommet hjem. En som har brutt alle de bud som tenkets kan. Skal han liksom være fortjent til en fest? Det går bare ikke an! Og så blir han sint i vers 28. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale Vad var det som grep om sig? Jo, det var sjalusien. Det var missundelsen. tog tok fullstendig over ham der og da. Og han viste en hard og kald holdning både overfor sin bror og sin far som kom hem igen. Og det vittner egentlig om et syndelag som erger sig over at Jesus tar imot syndere og spiste sammen med dem, som vi leste her fra Lukas 15, 2 innledningsvis. Altså, det var ingen glede. En synder omvendte seg. Altså, denne eldste blev ble forarget over farens mot den yngste broren. Her ble det altså vis både nåde og barmhjertig mot en som Absolutt ikke fortjente det. Og det er her anstøtet ligger. Dette anstøtet har alltid vært det for den som mener at han har noe å rose sig av. For han sier i vers 29 og 30, Her har jeg tjent deg i alle år. Og så altså, har han vært en trofast der i huset. Og aldri gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt ditt. Kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem. Han sier, denne sønnen din. Ja, for han var han sikkert ikke en bror lenger. Men det var sønnen til far. Men straks denne sønnen din kommer hjem. Hans som har sløst bort pengene sammen med Sjøger, og da slakter du jøkalven for ham. Altså han bebreider sin far. Han, den trofaste slitern på gården, han er fullstendig satt til side til fordel for en som absolut ikke trengte en slik mottakelse. Og da er det at faren måtte møte ham med det budskapet, som vi vil lese videre i vers 31 og 32. Men han sa til ham, Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt, er ditt. Men nå skal vi fryde oss og være glade, fordi, fordi denne din bror, han var død, og er blitt levende, var tapt og funnet. Han trodde at dette var hans fortjeneste overfor Gud, at han aldrig hade gjort noe imot Guds bud. Det var hans egen rettferdighet som kom til syne. Og så kan vi gjerne stille oss dette spørsmålet. Hva med oss hjemmeværer, sønner og døttere for å ligge i det? Gledevis over den fortapte sin gjenkomst? Er vi full av bebregelser allt som budde vært annerledes? Men det som betyr noe for vår himmelske far, vår far i himlen, det er at mennesket kommer tilbake til farshuset. Det er det som betyr noe. Mennesket som lever uten Gud og uten håp. Og så kan vi spørre oss selv, har vi Guds øyne i denne situasjonen? Har vi Guds nød? Har vi Guds prioriteringer? Gud han setter hjertet, og ikke det som mennesker leter etter. Fariserene og de skriftlærde, fariserene, de, de gjorde den samme feilen. De slukte kamelen og silte myggen. myggen. Altså, de hengte seg opp i detaljer. De ikke vil skille vesentlig fra det uvesentlige. Og så trenger vi gå lenger inn till oss selv. For hvor ofte ser ikke vi flisen i vår brors øyne, men bjelken i vårt eget liv vi ikke var? Så slutter jeg av. Jesus sier om sig selv Johannes 10, 9. Jeg er døren, Jesus. Hva betyr det jo? Det betyr at døren er fortsatt åpen. Hvordan går du gjennom døren med ta imot og få leve i ord om Jesus? Ordet som vittner om Guds frelse og nåde i Jesus Kristus. Det som trengtes til frelse er fullført av Jesus. Den som søker Jesus, han vil finne en ryddet vei. Og du som lar dig søke av Jesus, venn om og ta på hjemvei så du som lytter til vår radio. For alle som har kommet bort, ryddet Jesus denne veien, da han ba sitt kors, som i virkeligheten var ditt kors opp til Kolkata. Dette ble ditt frafall fra Gud sonet og gjort opp. Og så er det da Guds tilgivelse i Jesus Kristus venter på dig. Og jeg spør skal han vente for å på deg? Du inviteres i å leve i tilgivelsen, både i forhold til Gud og mennesker. Vår Guds nåde er større enn alle dine feil og mangler. Amen.